0: est-ce qu'on peut dire un gloire à Jésus? Alors qu'on prend place, merci d'être là et d'emblée, permettez-moi de vous souhaiter toutes les maman une joyeuse fête des mères et j'ai une bonne nouvelle après plusieurs années de prières, d'attentes, de larmes. Hier, l'épouse de pasteur Ralph Karen a donné naissance à la petite Kanya Grace. Merci Seigneur pour ça. Et ce matin, évidemment, je veux m'adresser à, à, à toutes les femmes. Et vous savez, quand on dit « Bonne fête des mères », je n'aurais jamais cru qu'un jour, ça serait polémique. Ça fait 25 ans que je suis pasteur et la fête des mères, ça a toujours été comme le dimanche le plus consensuel de l'année. Euh, tu peux pas être fâché qu'on des mamans. Des mamans, ça fait des tartes aux pommes, ça sent bon, c'est gentil. Euh, donc, permettez que, alors qu'on a cette semaine, on a vu qu'il y a tout un débat sur la fête des parents, puis bon, on a dit que un cas isolé, mais ça vient, c'est une grosse vague en Europe euh, et on veut de plus en plus dissocier la maternité de la fonction biologique. Hein, vous savez, peut-être que vous avez vu l'émission, euh, on, 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 techniquement, on ne doit plus dire « une mère porteuse », on doit dire « une femme porteuse » parce qu'on va dire « cette femme-là ne veut pas nécessairement être mère ». Idéalement, une personne porteuse parce que ça se pourrait que cette personne ne se considère pas comme une femme. Euh, juste, je vais être très simple ce matin, joyeux fête des mères. Okay? <rire> c'est, c'est, juste très simplement… Et au portail, on veut célébrer les mamans parce que nos mères imparfaites, toutes nos mères sont imparfaites, nous ont quand même appris des leçons spirituelles. Euh, ma mère n'était pas chrétienne, mais ma mère m'a appris l'importance de la prière. Hein? Lorsqu'elle m'avait acheté un nouveau vêtement, je l'ai sali, elle m'a dit, « tu es mieux de prier pour que ça parte. » Nos mères nous ont appris l'identité. Hey, « Hé, t'es pas né dans une porcherie. » Nos mères nous ont appris euh, notre nature pécheresse. « T'es pareil comme ton père. » Elles nous ont appris la croissance. « Mange tes légumes si tu veux grandir. » Elles nous ont appris la vision. « Fais pas tes yeux croches, tu vas rester comme ça. » Est-ce que je suis seul dont la mère disait ça? Elles nous ont appris la pureté. « Bouge pas, je vais nettoyer ton visage avec la salive. » Ou « Continue de parler comme ça, je vais nettoyer ta bouche avec du savon. » Nos mères nous ont appris l'espérance. Nos mères nous disaient, j'espère que tes enfants vont être comme toi, parce que là, tu vas me comprendre. Ils nous ont appris l'anticipation, l'expectative. Attends que ton père revienne. Et finalement, elles nous ont appris la foi, elles nous ont appris l'importance de croire. Lorsque nos mères nous disaient, nettoie ta chambre, range ta chambre, on disait, non, je ne veux pas. Qu'est-ce que nos mères disaient? Crois-moi que tu vas ranger ta chambre. Donc, pour toutes ces raisons, on veut s'arrêter, on veut célébrer les mamans et on continue, on s'est laissé la semaine dernière, nous sommes dans la première épître de Pierre. Donc, c'est l'apôtre Pierre, le fameux apôtre Pierre qui a suivi Jésus. Cette série se nomme « Voyageurs étrangers ». C'est un, une expression qu'on retrouve dans la lettre de Pierre. Puis en fait, ce que Pierre veut démontrer, c'est que le christianisme est différent. Est-ce que les gens qui croient que Jésus fait la différence dans ta vie? Donc, le christianisme n'est pas une religion morte. Le christianisme fait la différence, fait la différence dans nos vies et fait en sorte que les chrétiens devraient faire la différence autour d'eux. Et suivre Jésus, ça fait la différence dans les défis du quotidien. Amen. Et le titre de la prédication, c'est Des femmes différentes. Maintenant, 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 euh, notamment si tu nous visites à chaque semaine, il y a plusieurs personnes qui nous visitent, le texte de ce matin est probablement un des textes les plus contre-culturels que j'ai prêché dans les derniers mois. Euh, pourquoi? Parce qu'on met nos lunettes de 2023 pour comprendre un texte qui date de 2021. Tu dois comprendre que la Bible, la parole de Dieu, enseigne des vérités universelles qui sont vraies pour tout le monde, partout, tout le temps. Mais ces vérités sont incarnées dans un contexte culturel, donc un contexte particulier. Et souvent, fois, on passe à côté de la vérité de la parole de Dieu parce qu'on ne saisit pas les codes culturels. C'est comme, un, par exemple, un Africain qui tombe sur le site de RDS, le site de sport, et il voit la manchette « Les Canadiens massacrent les pingouins ». Notre ami africain qui connaît rien au hockey va dire « mais, mais, Les gens du Canada sont des barbares. Pourquoi est-ce qu'ils massacrent les beaux petits pingouins? » En fait, il n'a pas compris la référence culturelle. C'est qu'on parle de hockey, on parle du Canadien de Montréal, on parle d'une victoire éclatante contre les pingouins de Pittsburgh. De la même manière, il y a des mots que tu vas entendre dans quelques secondes, ça se peut que tu réagisses « Reste avec moi ». Reste avec moi. Euh, donne-moi l'occasion de juste te faire en sorte que tu puisses saisir ce que les premiers d'assistantaires ont compris. Et ce matin, je te le promets, c'est satisfaction garantie ou argent remis, même si tu n'as pas payé. Donc, sans plus tarder, 1 Pierre 3, le verset 1 à 7. Et pour les gens du portail qui, maintenant, ça fait quelques semaines qu'on est dans pierre, donc on continue. Hein? Ce n'est pas un texte qui tombe du ciel, donc on a déjà un contexte. Mais particulièrement pour nos amis qui arrivent ce matin... « Oh, il y a des mots là-dedans que tu vas dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? » Et je te promets que ça veut dire le contraire de ce que tu penses. Reste avec moi. Voici ce que dit la parole de Dieu. « Vous de même, femmes, soyez <coughs> à votre mari. <coughs> » une petite un petit toux. « euh... Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari. Restez avec moi. » Je vois des femmes à arrière qui sont en train de se lever. « Reste avec moi. Euh, ce n'est pas ce que tu penses. » Afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Cheveux tressés, si tu as des cheveux tressés, bienvenue au portail, reste ici ce matin, ça ne s'adresse pas à toi. Ornement d'or, gardez vos bijoux, ça va, manteau élégant. L'important, c'est la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Telle Sarah qui obéissait. Là, la peau de Pierre ne m'aide pas ce matin. Mais, mais vous allez voir, restez avec moi. Telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Moi, j'essayais de faire ça avec ma femme, ça ne marche pas. On va y revenir. C'est d'elle que vous êtes devenus les descendantes si vous faites la, le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous, de même, Marie, donc les hommes, une parole de Dieu pour vous ce matin. Vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Là aussi, okay, donne-moi une demi-heure, juste une demi-heure, ça va bien aller. Okay. Honorez-les comme co-héritière de la grâce de la vie avec que rien ne fasse obstacle à vos prières. OK, le premier prérequis pour interpréter la Bible, c'est qu'on interprète la Bible par la Bible. Ok, Ça s'appelle l'analogie de la foi. Maintenant, si tu connais la Bible, ok, moi je l'ai lu des dizaines de fois, je l'ai étudiée, je l'enseigne. Quand tu lis la Bible et tu comprends la Bible, tu sais que la Bible n'est pas un livre misogyne. Souvent, ceux qui ne l'ont pas lu vont dire qu'elle est misogyne. Mais quand tu vois la Bible, ça commence, Dieu va créer l'homme et la femme, les deux sont égaux en dignité et en valeur. Okay? Ils ne sont pas créés, Dieu n'a pas créé un supérieur et un inférieur. Quand tu vois Jésus, les premières mandatées pour prêcher la résurrection, ce n'est pas une gang de barbés avec des tattoos, c'est des femmes. C'est les femmes qui sont les premières prédicatrices de la résurrection. Quand tu regardes dans Galates, ça dit que les hommes et les femmes ont un même accès au salut. Il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus. Nous sommes tous un, ça ne veut pas dire que notre genre disparaît. Hein? Nous sommes complémentaristes, une complémentarité homme-femme. Ce que ça dit, c'est qu'il n'y a pas encore une fois un supérieur et la femme un inférieur. La Bible n'enseigne ça nulle part. Et d'ailleurs, juste le fait que l'apôtre Pierre s'adresse aux femmes, pour nous, c'est choquant aujourd'hui avec nos yeux de 2023, mais à l'époque, les gens étaient choqués parce que c'était dans la culture, les philosophes avaient ce qu'on appelle des codes domestiques où on s'adressait à ceux qui avaient du pouvoir. Et la Bible fait l'inverse, elle commence toujours avec ceux qui étaient méprisés à l'époque pour justement les valoriser. Donc, il y a un renversement ici qui prend place et l'apôtre Pierre, à l'époque, c'était mal vu de s'adresser aux femmes. Mais non seulement il le fait, il le fait en six versets. Donc, première chose pour bien comprendre, nous ne partons pas avec le point que la Bible est misogyne. Donc, ça veut dire que peut-être que le problème, c'est notre compréhension et ce n'est pas ce que la Bible dit. Pourquoi? Bernard Warner, écrivain français qui a écrit Les fourmis, un roman qui est un très bon roman que j'ai lu, dit la chose suivante. Entre ce que je pense, ce que je veux dire et ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre et ce que vous croyez comprendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez, il y a dix possibilités de ne pas se comprendre. Donc, il y a beaucoup de possibilités de ne pas comprendre la parole de Dieu. Mais simplement en prenant le temps et en regardant ce que les premiers ministères ont compris, on voit qu'il y a des vérités universelles là-dedans. Donc, sans plus tarder, j'aimerais parler, et ce texte, parle de la femme qui suit Jésus, et cette femme-là, aux femmes qui suivent Jésus, tu peux faire la différence autour de toi, et ça fait la différence autour de toi. Quelqu'un dit « Les chrétiennes sont comme une poche de thé ». C'est un compliment, restez avec moi. Tu ne sais pas combien elle est forte tant que tu ne l'as pas mise dans l'eau chaude. La chrétienne, par la grâce de Dieu dans sa vie, par le Saint-Esprit, là où Dieu te place, alors que tu vis l'eau chaude, à la maison, tu travailles un petit peu partout, tu as la capacité de dégager quelque chose, de changer l'atmosphère, d'avoir une influence spirituelle parce que Jésus est avec toi. Amen. Donc, sans plus tarder, ce qu'on voit, la première chose, 10 éléments de la femme qui suit Jésus. La première chose que la Bible enseigne, c'est que la femme qui suit Jésus est une guerrière. Là, il y a du monde qui sont perspicaces, on dit Comment tu parles de soyez soumise Comment tu parles de soyez soumise à vos maris à hein, guerrière Il me semble que c'est wow, comme il y a comme, you know, il y a quelque chose de très, très large. Le problème, c'est que le mot « soumission », dans notre culture, on ne comprend pas ce qu'on comprenait, ce que ça voulait dire à l'époque. La Bible ne parle pas de passivité. La Bible ne parle pas d'infériorité. La Bible ne parle pas de résignation. La Bible ne parle pas d'abus. La Bible ne parle pas d'exploitation. Tu as besoin de lire la Bible pour réaliser que ce n'est jamais le cas. La Bible emploie le verbe « soumettre ». C'est le verbe du christianisme. Il l'applique à toutes les sphères de nos vies. La Bible, d'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière, où ça dit aux aux employés d'être soumis. Alors, « patron », ça dit aux chrétiens d'être soumis aux autorités. Dans l'Ephésie, ça dit « soumettez-vous les uns les autres ». Ça dit que Jésus est soumis au Père. En fait, « soumission », il y a 2000 ans en grec, c'est un terme militaire. Je le dis souvent, c'est « se mettre sous la même mission ». Ce que la parole de Dieu dit, c'est que l'homme n'a pas sa mission, la femme sa mission, les enfants une mission. Dieu a une mission pour le foyer, et l'homme et la femme sont appelés à collaborer ensemble pour se rendre à la même place. Amen. Amen. Le but de Dieu, ce n'est pas de se battre les uns les autres, c'est d'avancer ensemble. Et on dit, oui, mais pourquoi, pourquoi, dans ce cas-là, la soumission, puis je rappelle que la Bible dit même aux hommes de se soumettre, tout le monde se soumet, et ce n'est pas toutes les femmes à tous les hommes. Là. On parle dans le contexte du couple, de réaliser, quand tu te maries, tu réalises qu'on a une mission conjointe. Exemple, pour notre 25e anniversaire, mon épouse et moi, on a suivi des cours de danse. Maintenant, quand tu suis des cours de danse, l'homme a un rôle puis la femme a un rôle. OK, c'est pas, c'est pas un moment donné, moi je le fais comme dans Dirty Dancing, vous savez. Moi, j'ai dit à ma femme, on est dans des temps nouveaux, donc c'est toi qui vas m'attraper. <rires> ça marche pas de même, OK, ça marche pas de même. En fait, mon rôle, on m'a dit, toi, toi, c'est que tu dois, tu dois mener, OK, tu dois avoir un leadership. Et le but de ton leadership, c'est de bien faire paraître ta femme. Est-ce que vous avez besoin de l'application? Le but du leadership de l'homme dans la Bible, c'est toujours de bien faire paraître sa femme, de l'assurer, de la rassurer, jamais de l'écraser, jamais, 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 jamais. Donc, la première chose, c'est un terme guéri. Deuxième chose, on voit que la femme qui suit Jésus est une gagneuse dans Dans l'église de l'apôtre Pierre, il y a plusieurs, plusieurs femmes qui reçoivent Jésus, leur vie transformée. Elles sont mariées avec des hommes qui ne sont pas à la foi, et là, il parle à des femmes chrétiennes qui ont un mari non chrétien à la maison et regarde ce que l'apôtre va dire. « Vous de même, soyez soumises à votre mari afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre conduite pure et respectueuse devant Dieu, évidemment. Pure et respectueuse devant Dieu. » La Bible dit que si tu es un chrétien dans ton foyer, Dieu veut se servir de toi pour impacter ton foyer. Ici, si la femme, la question, c'est que « Tu un mari qui ne sert pas Jésus, ne perds pas espoir que le Seigneur va se servir de toi pour impacter ton mari. » Et si vous avez un peu d'expérience, vous savez qu'à un moment donné, que peut-être que tu peux donner les quatre lois spirituelles, peut-être que tu peux donner des versets bibliques, il vient un moment donné où ça ne passe pas. Et ce que la parole de Dieu dit, c'est que souvent de fois, notre comportement parle plus fort que nos paroles. Donc, si tu es un disciple de Jésus dans la maison, ça a plus d'impact quelquefois que de dire différentes choses. Exemple, vous connaissez la reine Victoria? Donc, la reine Victoria, au 19e siècle, a euh, une chicane avec son mari. Et son mari s'en va dans ses quartiers. Et elle, elle part après. C'est la reine, là. Et là, lui, elle vient pour ouvrir la porte. La porte est verrouillée, donc elle cogne. Il dit, « Oui, c'est qui? » C'est la reine d'Angleterre! »« Oui, c'est qui? »« Je t'ordonne d'ouvrir la porte, c'est ta reine qui parle. » Déjà, on sait que ça ne marche pas. Si tu es marié depuis six mois, là, même pas depuis trois jours, tu sais que ça ne marche pas. Ok C'est qui? C'est ta femme. Et la porte s'est ouverte. Vous savez, tu es ici le dimanche matin pour te rappeler ton identité, tu es une fille du roi. Euh, tu peux arriver à retourner à la maison, voir ton mari et dire « Je suis une fille du roi. » Ça risque de pas marcher. Simplement, l'attitude chrétienne parle beaucoup plus fort que toutes les discours. Est-ce que je pense entendre en amène à ça? La femme qui suit Jésus ensuite, ce que la, la Bible enseigne, c'est qu'elle trouve sa valeur en Jésus. Et là, on nomme, puis vous savez, il y a des gens, il y a des chrétiens, les là, légalistes, là, qui, qui interprètent ça littéralement. Non. « Ok, Si vous avez des traits ce matin, soyez bénis. Okay? » Ce n'est pas de ça qu'on parle. À l'époque, les coiffeurs gréco-romaines, ça prenait des jours à faire. Vous pouvez trouver ça sur Google, « coiffeurs gréco-romaines ». Attendez à la fin, s'il vous plaît. Euh, « vous allez voir, ça n'a pas de sens. Ça prenait des jours et des jours et des jours. Puis les femmes mettaient de l'argent là-dedans, dans des gros vêtements. Puis en fait, ce que la parole de Dieu dit, c'est que oui, tout le monde en veut bien paraître, mais ta véritable valeur, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. La femme qui suit Jésus met sa valeur en Jésus. Et là, les hommes en passant qui voient ça disent, oh, pas de bijoux d'or, donc tu gardes la facture de chez Pandora pour te faire rembourser. C'est pas ça que la Bible dit. Ce pas ça que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ça sert à rien d'être la plus belle femme du cimetière. Ce que la Bible dit, c'est vrai pour les hommes, la fête des pères s'en vient. Notre valeur, on met tellement notre valeur dans des choses secondaires. Ce qu'il y a de grand prix devant Dieu, c'est ton cœur, c'est ton cœur. Et, et c'est pour ça, un des problèmes souvent lorsqu'on prêche aux femmes, c'est qu'on on, on sait que les femmes souvent ne sont pas valorisées, puis on veut les valoriser. Puis, on on tombe un peu dans dans la prédication. Vous êtes des belles perles précieuses de valeur choisies par Dieu. Amen, mais ce n'est pas assez. Quand ça souffle à la maison et ça brasse, je dis, je suis une perle de valeur, je suis une perle de valeur, je suis une perle de valeur. OK, mais ça ne change pas ta vie. Tu as besoin de quelque chose de plus robuste que ça. J'aimerais vous lire ce qu'une théologienne a écrit par rapport justement à à, souvent l'évangile qu'on donne aux femmes alors que vous avez besoin de quelque chose de plus solide, de plus fort, de plus puissant que juste des, des compliments. Voici ce qu'elle dit. « Vous voyez, je ne suis pas si spécial que ça, et vous non plus. Un regard honnête sur notre humanité révèle cette vérité. Toute femme qui a fait une certaine réflexion sur elle-même sait que ses luttes, ses insécurités, ses péchés ne sont pas uniques. Ils font partie de l'être humain dans un monde déchu. De plus, toute femme connaissant la profondeur de sa propre insuffisance constatera que ces platitudes christianisées de la beauté et du fait d'être choisie sont totalement insuffisantes pour les victoires quotidiennes. Si je jugeais le christianisme par ces conférences pour femmes, je serais amené à croire que la Bible n'est rien plus qu'une série de compliments de Dieu à l'homme ou à la femme. Au lieu de cela, la vraie histoire est beaucoup plus humiliante. Jésus n'est pas venu sur terre parce que nous étions belles, spéciales ou grandes. Il est venu parce que nous étions trop pécheurs pour combler le fossé entre nous et Dieu. La vérité, La vérité est que je ne suis ni belle, ni spéciale ni unique. Je suis né dans le péché, enclin à la rébellion. Mes insécurités et mes peurs sont trop profondes et palpitent dans mes veines du sang d'Adam. Elle termine. Ils ne peuvent pas être extirpées avec des encouragements peu profonds. Ce dont j'ai besoin, ce dont chaque femme a besoin, est une solution profonde, profonde au problème du péché. L'insécurité n'est pas le problème. La peur n'est pas le problème. La mauvaise image de soi n'est pas le problème. Les problèmes de mariage, ce n'est pas ça le véritable problème. Ce ne sont que les symptômes de la vraie maladie. La maladie est le péché, et nous l'avons tous. Nous avons besoin de liberté, pas de compliments. Jésus est venu te libérer. Il est venu te libérer. De de vouloir mettre ta valeur dans plein de choses futiles qui bougent. Vous savez, euh, moi, ma femme, à un moment donné, elle voulait... la, la. c'est la fameuse, le fameux sac à main Michael Kors. Il y en a ici, vous l'avez, là. Hein? C'est correct, c'est correct, c'est correct. est ce que la Bible dit, le plus important, ce pas d'avoir le sac à main où c'est écrit MK dessus, c'est de savoir que JC est écrit sur ton cœur. Jésus est mort pour toi. Puis la femme qui suit Jésus, la Bible continue en disant, « devient comme Jésus. » Regarde le verset 4. C'est quoi le, le caractère de cette femme-là? Donc, elle développe un esprit doux et tranquille, c'est, c'est doux et gentil. Et puis en fait, ce n'est pas une c'est, c'est, c'est exactement ce que Jésus dit de lui-même. Il est doux et humble de cœur. Ce que la Bible dit, c'est que la femme qui suit Jésus finit par de plus en plus ressembler à Jésus. Il y a un principe théologique très profond qui dit Tu deviens ce que tu adores. Tu deviens ce que tu admires. Tu, admires, tu deviens ce que tu vénères. Les jeunes filles sur les réseaux sociaux qui admire l'influenceuse toute mince. Tu veux devenir comme elle. Euh, les jeunes, hein, moi, j'ai un couple d'amis, on a gardé leurs enfants, puis à un moment donné, les jeunes, ils me parle, puis il me dit yo, moi, je suis comme dans le hood. De, de quoi tu parles? Yo. Puis là, là, tu sais, là, c'est comme, hey, moi, j'ai grandi à Montréal-Nord, puis je parle pas comme ça, là. Puis là, finalement, c'est humoristique. C'est, 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 c'est « Hey, yo, t'habites à, à <rire> c'est comme, Mais pourquoi? Parce que les jeunes, ils voient, c'est, 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 c'est tous les codes du hip-hop, puis on, on les reproduit. Hein? Puis c'est comme le, le jeune qui joue au basket, c'est va être LeBron, c'est comme celui qui joue au hockey, c'est McDavid. Puis même les adultes font ça. Hein? Les gens qui, qui admirent Donald Trump deviennent comme Donald Trump. C'est, c'est vrai, c'est vrai. Tu réfléchis comme lui. Il y, y a des choses... Tu, tu vénères, tu, tu, si tu admires au pro, tu deviens comme au pro, tu veux lire ce qu'au va lire. Maintenant, les chrétiennes, qu'est-ce qu'ils font? Elles adorent Jésus et deviennent comme Jésus. Il est notre modèle. Et la suite, tu vas voir un, un autre texte, qui, qui un passage qui, hi, peut-être les oreilles t'ont frisé, mais quand tu comprends le contexte, wow, regarde le verset 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait. Le, le mot, obéissait le mot obéir est traduit, on pourrait dire, mais ben pas traduit, on pourrait dire écouter. Parce qu'on peut penser comme un chien obéit, un enfant obéit. Ce n'est pas dans ce sens là que la Bible parle. C'est, donc, c'est comme, il y, y a quelque chose d'autre. C'est comme, il y, y a réciprocité, je continue. Telle Sarah qui obéissait à, à Abraham, et il l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les descendantes, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. La femme qui suit Jésus espère en Dieu. » La clé du texte, j'espère que tu l'as vu, verset 5. « Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. » Et là, ça nous aide à comprendre, cette clé-là nous aide à comprendre ce que la Bible nous dit. Sarah qui appelle Abraham son Seigneur. Il y a un texte biblique où tu as ça. C'est Genèse 18-12, puis elle ne lui dit pas « mon Seigneur », c'est que lorsqu'elle reçoit la parole de Dieu, je te rappelle que Sarah et Abraham sont âgés, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Maintenant, la parole de Dieu vient disant qu'à pareille date, l'année prochaine, tu auras un enfant. Sarah va trouver ça très, très drôle. Elle va rire. Puis elle va dire Comment je pourrais avoir un enfant Je suis vieille et, et mon Seigneur aussi est vieux. Dans le contexte de l'époque, Seigneur, c'est, c'est le même mot, on peut dire monsieur. Donc, ce n'est pas comme mon roi, c'est pas comme. C'est, c'est, en fait, ce qu'elle dit, si je contextualise, c'est est en train de dire, « Moi, je suis âgé, puis mon homme aussi est vieux. » Et ce qui était intéressant, c'est que Sarah a continué d'espérer en Dieu alors qu'elle était dans un état d'infertilité. Sarah a refusé que son infertilité vienne tuer son mariage. C'est exactement ce qui prend en place. C'est ça, elle ce espérait en Dieu. Sarah comprenait, encore une fois, la corde à trois brins dans son mariage, « Le troisième brin, ce n'est pas un enfant », c'est Jésus. C'est vrai, c'est vrai pour plusieurs d'entre nous. À un moment donné, les enfants quittent. Nous, on l'a vécu, les enfants quittent. Et si c'est tes enfants, le troisième brin qui te tient ensemble, tu es dans le trouble. Donc, tu as besoin d'espérer en Dieu que dans toutes les saisons de ta vie, que Dieu renouvelle ton mariage. Est-ce que je peux entendre en à ça? Donc, il est là, Puis en plus, quand on regarde, on connaît l'histoire d'Abraham, Abraham n'a pas toujours été un bon mari. Tu sais, Sarah a espéré en Dieu, pas parce qu'Abraham, c'était facile, puis c'était un bon mari. Abraham, il l'a mis dans le trouble à plusieurs reprises. À deux reprises, il l'a fait passer pour sa soeur. Pis elle a failli se faire violer. OK, c'est vraiment là, moi, c'est comme, c'est pas un bon chrétien, c'est pas un bon croyant. Mais alors qu'elle a un mari imparfait, pécheur, qui veut faire les choses par ses propres forces, puis qui met la famille dans le trouble, elle continue d'espérer en Dieu parce qu'elle sait que Dieu a le dernier mot sur son mari. Donc, c'est ça, elle laisse pas. Donc, la femme qui suit Jésus espère en Dieu. Puis, puis je veux juste un petit mot pastoral pour, pour célèbre les mères. La Bible le dit, vous savez, souvent dans, dans notre culture, c'est on fait un ou l'autre. On peut faire deux choses en même temps. On peut se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais on peut pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, on se réjouit des mamans. En même temps, il y a des gens qui sont ici, il y a des couples, des femmes. Tu aimerais avoir un enfant, ça n'arrive pas. Puis je veux juste encourager, continue d'espérer en Dieu. Sarah, encore une fois, on lui dit à pareille date l'année prochaine, Dieu est encore le Dieu du miracle qui peut faire des choses incroyables. Euh, De l'autre côté, il y a des des femmes ici, tu tu n'as pas eu d'enfants, ou certaines personnes, tu n'en auras pas. Et c'est tout ça un moment de se rappeler que la maternité peut être un grand sujet de fierté, mais la maternité n'est pas ta valeur, ton identité. Euh, d'ailleurs, Jésus va le dire, à un moment donné, on va lui dire, « Hé, hey, ta, ta mère est là. » Là, nous, on est offusqués par les paroles de Jésus. Jésus va dire, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis, il va dire, « Ma vraie mère, ce pas celle qui m'a enfanté, c'est celle qui fait ma volonté. » Donc, Jésus va dire que la valeur d'une femme ne se réduit pas à ses capacités biologiques. Puis, puis je sais que c'est dur. C'est dur. Quand on est là-dedans puis on le vit, on entend la bonne nouvelle, mais il y a toutes sortes de choses dans nos cœurs c'est normal. C'est important que tu te le fasses rappeler ce matin, ta valeur n'est pas dans la maternité. Et pour toutes les autres qui ont des enfants, c'est un rappel de ne pas faire de nos enfants nos idoles. Nos enfants nous donnent beaucoup de joie tout ça, mais si ton bonheur dépend de tes enfants, tu dépends de quelque chose qui peut disparaître et qui peut passer. Tu as besoin que ton bonheur dépendre de quelque chose d'inaltérable, ça, c'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Puis Il y en a d'autres. Faire des mères, c'est un moment difficile parce que, soyons honnêtes, il y a des gens, on a eu des mauvaises mères. Des gens, ont eu une mauvaise mère. Pis c'est un moment de se rappeler que, justement, Jésus est venu, pas pour faire la cheerleaders parce que tout va bien, il est venu nous sauver, il est venu nous guérir, nous libérer de ce monde imparfait, son 27 dit, « Ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel te recueillera. » Il y en a d'autres, c'est, aujourd'hui, c'est un, une journée ambivalente. D'un côté, tu te réjouis de l'autre. Tu as peut-être perdu ta maman dans les derniers mois, dans les dernières années. Il y a un être cher qui n'est pas là, qui ne sera pas autour de la table aujourd'hui. Puis, Alors qu'on est réunis autour de la parole de Dieu, c'est un rappel qui viendra un jour où la, la mort ne sera plus puis Jésus va essuyer toute l'âme de nos yeux. Donc, « Espère en Dieu, il est fidèle, il est bon, il prend soin de toi. Amen. » Et la femme qui suit Jésus est une femme courageuse. Parce que si tu regardes à la fin du verset 6, on a la parole qui dit « si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte, c'est ta foi qui te donne la capacité de passer au travers à la vie, elle est angoissante, elle est anxiogène, il y a des difficultés. Mais la femme qui suit Jésus a accès à des ressources surnaturelles que celle qui ne suit pas Jésus n'a pas. Puis il y a une forme de courage où ce qu'on dit, c'est qu'il y a ces femmes qui étaient dans des des mauvais mariages, qui étaient dans des difficultés dans leur maison. Puis ce que la parole de Dieu dit, c'est « ne vous laissez pas troubler. Dieu est à l'œuvre. Dieu marche avec vous. Dieu prend soin de vous. » Et je pense à des des, des femmes qui sont ici, maman monoparentale, qui qui gère le foyer à bout de bras. Euh, Vous savez, quand tu as des enfants, tu réalises que deux parents, c'est déjà insuffisant. Il me semble qu'on aurait besoin de sept parents. Moi, j'ai beaucoup de compassion parce qu'il y a des gens qui le vivent seuls, donc qui portent ça à bout de bras. Il y en a d'autres, euh, difficultés conjugales, il y a toutes sortes de choses, pression au travail. Puis je veux juste t'encourager ce matin. En fait, la parole de Dieu t'encourage. Ne te laisse pas troubler par aucune crainte. Jésus a dit, ne vous troublez pas, ne crains pas, j'ai vaincu le monde, je suis avec toi. Hein, ça fait penser à cette histoire des, des, des deux grenouilles qui tombent dans la chaudière, dans le saut de lait, puis commencent à s'agiter il y en a une, à un moment donné, elle se dit « Ah, oh, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir ». Puis elle se laisse décourager, puis elle se noie. as l'autre grenouille qui, qui, qui a comme espoir que quelque chose va arriver, puis elle se démène, elle se démène. Puis il y a des gens qui comme ça, là, tu te démènes, tu te démènes, tu te démènes dans, dans le lait de sa vie, de cette vie. Puis là, à un moment donné, la grenouille, elle, elle se démène, elle se démène, puis de plus en plus elle est fatiguée. Puis alors qu'elle se relâche, elle se rend compte que le lait devient de la crème, et la crème est devenue du beurre. Alors que tu t'agites, tu as l'impression que ça ne t'amène nulle part. Dieu est avec toi. Il est en train de faire quelque chose dans ta situation. N'abandonne pas. Accroche-toi à Jésus. La femme qui suit Jésus est courageuse. La femme qui suit Jésus ne doit pas être maltraitée. Okay, j'ai un mm « un « why ». J'ai du monde qui sont... Pardonnez-moi d'être trop concret ce matin. Verset 7. « Vous, de même Marie vivez chacun avec votre femme. Donc, les gars, c'est à vous que je parle. En reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. OK, on arrête ici. Plus faibles dans quel sens? Est-ce que les femmes sont plus faibles intellectuellement? Non, clairement pas. OK, moi, je le vois à différents niveaux, là. ceux qui ralentissent le groupe, c'est pas les femmes. OK? Donc, les femmes… Vraiment très, très, très honnête. Les femmes sont pas plus faibles intellectuellement. Est-ce que émotionnellement sont plus faibles? Non. Ils peuvent avoir une sensibilité féminine, elles ne sont pas plus faibles émotionnellement. La preuve, nous, on a une grippe, les hommes, une grippe d'hommes, on est mort. <rire> tu sais, une femme, il manque un bras, euh, trois orteils, puis elle continue de faire des lunchs, OK? Donc, la réalité, quelqu'un dit « Amen <rire> ». Euh, est-ce que moralement, est-ce que les femmes sont plus faibles moralement? Mais Non. Est-ce que les femmes sont plus faibles spirituellement? Non, non, fais une réunion de prière, tu vas voir. OK? En enfin, fait, on parle de quoi? Et là, je suis dans la culture, dans la culture où on, on veut tout déconstruire, tout, des fois, il y a des évidences, puis on, on est tellement dans la théorie puis dans les limite, comme simplement, c'est physiquement. Puis là, on, dit, ben oui, on donne des femmes, d'une manière générale. OK? Puis là, il y a du monde qui veut le débattre, mais moi, j'ai un argument théologique très profond que j'appelle l'argument du pot de cornichon. Quand ma femme n'est pas capable d'ouvrir un pot de cornichon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me le donne. Argument gagné. Merci. <rires> puis là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes plus fortes. Vous savez souvent, parenthèse, on, on prend un élément minoritaire et on veut en faire une norme. mais ben oui, il y a des femmes qui sont plus fortes. Mais ben oui, C'est pas ça. Mais de manière générale, qu'est-ce que la Bible enseigne? Voici ce que la Bible enseigne. Les hommes doivent reconnaître que les femmes ont besoin d'être traitées avec délicatesse. Pas compliqué, ça? Hein? Quand tu vois ta femme, tu ne lui donnes pas une bine sur l'épaule? Dude! La loi naturelle, c'est la base. Il y a une application. Pourquoi c'est important? Hein? Parce que la Bible n'est pas dans des débats philosophiques, théoriques. Elle est est dans la vraie vie. En fait, le mot être plus faible, le mot être, c'est un vase. Ah, c'est pour ça que la traduction, des fois, c'est que, en fait, c'est un, un vase plus fragile. Nous, à la maison, on a un plateau en cristal que ma grand-mère a donné, que, que la grand-mère de mon épouse a donné à sa mère qui lui a donné. On a un, su, un super beau vase, mais on peut le regarder, mais on ne le touche pas. <rire> fait que là, pourquoi? Parce qu'il est fragile, OK? Pourquoi? Parce que c'est précieux. Ce que la Bible dit, c'est reconnaître que les femmes autour de toi sont précieuses, okay? besoin de délicatesse. Deux manières de bien traiter les femmes, parce que ce que Pierre dit, c'est que la femme qui suit Jésus ne doit pas être maltraitée. Deux choses. La première chose, si tu es un homme ici, tu suis Jésus, tu es en relation avec une femme, c'est sérieux. La meilleure manière de la traiter, c'est de la marier et d'en prendre soin et de l'aimer jusqu'à ta mort. Pardonnez-moi d'être « old school », mais c'est, encore une fois, c'est la meilleure manière. Et la deuxième chose, pourquoi la Bible parle que les, les, les femmes sont des, des vases plus fragiles? En fait, les commentateurs vont dire que dans les fameuses femmes qui, ont, qui sont venues à Jésus, qui ont démarré à la maison, qui ne sont pas croyants, à l'époque, la violence conjugale n'était pas condamnée culturellement. La violence conjugale, même les femmes, tu, tu brassais ça à l'époque, c'était comme ça que ça marchait, C'est pas comme aujourd'hui. Puisque ce que Pierre dit, alors que des hommes qui viennent à Jésus, Pierre est en train de leur dire, puis les commentateurs vont dire, est en train de dire aux hommes, hey, toi qui suis Jésus, là, tu ne peux pas être violent avec ta femme. Tu dois prendre soin de ta femme. Un chrétien ne maltraite pas son épouse. Un chrétien ne maltraite pas son épouse. Messieurs. Nous avons une grande responsabilité. La Bible dit « aimez vos femmes comme Christ aima l'Église ». Dieu a donné le mariage comme illustration de l'œuvre de Jésus envers son Église. À nous, on pense que c'est l'inverse. Non, non. Dans l'éternité passée de Dieu, le mariage, il s'est dit « ok, le mariage, ça va donner une illustration de ce que Jésus, de l'amour inconditionnel de Jésus envers son Église ». Messieurs, nous avons une grande responsabilité. Je m'adresse à des gens, puis peut-être ça s'adresse à personne, je le dis quand même. Si tu es ici, tu te considères un disciple de Jésus, et que tu as des problèmes de colère, de violence, que des fois, et peut-être tu fais des choses physiquement, peu importe, que tu arrêtes maintenant, tu te repens et tu vas chercher de l'aide. C'est non négociable. C'est non négociable. C'est pas juste... C'est pas juste criminel, c'est, c'est, c'est charnel, c'est satanique. Un chrétien ne fait pas ça. Déjà, on n'est pas parfait, c'est pas facile, mais tu dis, « Oui, mais moi, j'ai toujours de la misère avec ma colère. » Oui, mais si tu es un chrétien né de nouveau, le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Tu dis, « Oui, mais moi, mon père, c'était comme ça, mon grand-père, puis ça a toujours été comme ça. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, c'est important. Je rajoute un dernier élément. Vous savez, si, si vous êtes conscient qu'il y a des situations de, de, de violence conjugale autour, Vous savez, tout souvent, les gens, les chrétiens, malheureusement, des fois, on est oh, on, on se mêle de nos affaires. Ce n'est pas biblique de rien faire. C'est pas biblique. La Bible dit Ouvre la bouche pour celui qui est malmené. Si vous êtes un homme, que okay, je parle aux hommes, là. voici mon opinion, mon opinion de pasteur. Vous êtes un homme. Vous êtes au courant que vous avez un beau frère, un frère, un père, un fils, peu importe, qui qui ne traite pas bien sa conjointe. En tant que chrétien, vous avez la responsabilité d'intervenir, de faire une intervention. Ça, c'est biblique, c'est spirituel et c'est christocentrique. Amen. Donc, la femme qui suit Jésus ne doit pas être maltraitée. Est-ce que je peux entendre un grand amen à ça? Amen. La femme qui suit Jésus impacte tes prières. Regarde, et moi, je connais ma Bible, mais quand j'ai lu ça, wow! Honorez-les comme co-héritière de la grâce de la vie afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. La manière que tu traites ta femme une influence sur ta vie de prière. Dis pas amen, dis aïe aïe. Un jour, il y a un homme qui est en train de prier, puis un ange lui apparaît. Trouvez, cherchez pas ça dans la Bible, OK? Je le mentionne toujours parce que des gens, des fois, qui, je fais la distinction entre qu'est-ce que la Bible dit et comment je l'illustre. Il y a un ange qui apparaît et qui dit à un homme, il dit, « Dieu a décidé d'un un jour spécial, il va t'accorder l'exaucement de n'importe quel de tes prières. » L'homme, il réfléchit, il dit, « OK, il dit, ben, euh, moi, j'ai peur de prendre l'avion, j'ai toujours voulu visiter l'Europe, donc j'aimerais que, que Dieu crée un pont qui va du Québec jusqu'en Europe. Puis comme ça, je vais pouvoir aller en voiture puis je vais pouvoir aller visiter le vieux continent. » Puis là, l'ange le, le regarde et lui dit, écoute, il dit, Dieu est le Dieu de l'impossible, là, mais en même temps, c'est comme on ne pourra pas. Comment va être soutenu ce pont-là au niveau de l'ingénierie, c'est pas faisable. Il trouve quelque chose de plus facile. là, l'homme est un peu dépité, puis il dit bon, OK, il dit Ah, j'ai trouvé. Il dit Ma femme, elle me dit toujours que je ne la comprends pas. Moi, j'aimerais comprendre ma femme, j'aimerais comprendre les femmes. L'ange le, le regarde et lui dit Ton pont, tu le veux à deux ou quatre voix. Messieurs, on ne pourra jamais totalement comprendre les femmes, mais tu peux comprendre ce principe spirituel. Tu peux prier pour avoir le gros contrat, tu peux prier pour plein des affaires, mais Dieu ne voit pas ta vie de prière, ton comportement avec ta femme, ne voit pas ça comme deux choses différentes, tout ça est uni. Quand on est un disciple de Jésus, on vit sous la grâce de Dieu, mais on ne peut pas être un hypocrite. Dieu n'honore jamais un homme qui utilise mal son leadership spirituel. Les deux chips spirituels, quand tu le comprends dans la Bible, il y a des hommes qui pensent « Oh, c'est non, non, c'est une plus grande responsabilité, plus grande redevabilité, plus grande charge. » Donc, encore une fois, la femme qui suit Jésus peut impacter tes prières. J'ai presque terminé. Regarde. Vous voyez comment, comment la parole de Dieu va élever les femmes. Il va dire « Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie. » Co-héritières, donc on voit Jésus cohéritier, co-héritier, donc qui hérite de la vie éternelle avec Jésus. « Co-héritière de la grâce dont la faveur est méritée de la vie. Wow. » Et là, je veux m'adresser à des gens qui sont parmi nous ce matin, peut-être en visite, peut-être que tu n'as jamais fait le pas le pas de foi en Jésus, puis tu es peut-être rentré comme quelqu'un comme ça, mais tu peux devenir un, un, un co-héritier de la grâce de la vie. Tu peux devenir une co-héritière de la grâce de la vie. C'est-à-dire que, Ce matin, tu peux recevoir le pardon de tes péchés, tu peux être délivré de tes vieux patterns, tu peux avoir un sens à ta vie. Tout peut changer. Dieu peut commencer à se servir de toi pour impacter les gens autour de toi. Et peu importe, nous allons tous mourir avoir cette assurance de la vie éternelle. Tu dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais tu ne peux rien faire pour le mériter. Tu dois juste le recevoir par la foi. C'est comme la semaine passée dans le couronnement royal. Qu'est-ce que je suis seul? Quand vous regardez Charles III, c'est ça Charles III je reçois la couronne. À côté, la nouvelle reine Camilla, elle n'avait pas l'air de comprendre ce qui se passait. Hein? <rire> tu sais, Camilla, quand, puis, puis je la voyais, puis on se rappelle la petite histoire. Elle, c'était la, hein, c'était la méchante maîtresse, là. C'est pas Diana, tout le monde, là, ta, ta monarchie, tu la reconnais, ça va? Ok, elle est passée là, de, de la maîtresse méchante clandestine à la reine d'Angleterre. Puis quand on lui a mis la couronne, là, tu voyais qu'elle n'en revenait pas encore. Là. Je suis sûr qu'elle n'en revient pas encore, comme. Comment je suis passé de la méchante maîtresse à la reine? Hein? Puis ça, c'est exactement ce que Jésus fait avec nous. Alors que nous sommes pécheurs, à un instant, tu parles d'un pécheur, une fille de Dieu, un enfant de Dieu, sauvé par Jésus. Amen. Donc, nous sommes co-héritiers avec lui. Et je demande aux musiciens de venir me rejoindre. Donc, finalement, ce que la parole de Dieu dit, c'est que la femme qui suit Jésus doit être honorée. C'est ce que ça dit ici.  « « Honorez-les comme co de la grâce de la vie. » Si ta femme suit Jésus, puis je sais que la vie n'est pas parfaite, okay? la vie est difficile, puis je suis conscient qu'il y a des problèmes de couple, j'en ai eu, vous en avez eu, c'est la vie. ok. La réalité, vous êtes là, puis tu vois, on ne veut pas vivre dans un monde de licorne. La vie n'est pas facile, mais il y a une réalité. Si ta femme suit Jésus, tu es béni, honore-la. Si tu as eu une maman qui suivait Jésus, tu es l'exception, tu es béni, honore-la. Donc, peu importe des, des femmes autour de nous qui, comme nous, ont besoin de la grâce de Dieu, mais c'est une belle journée pour honorer les femmes autour de nous qui suivent Jésus, parce qu'elles font la différence dans nos vies. Est-ce que je peux entendre un dernier amen à ça? C'est la parole de Dieu pour ce matin. Honorons les femmes. Levons-nous. Prions avant d'aller à la louange. Seigneur, merci pour... Merci premièrement pour Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour l'espoir. Pour chaque personne qui est ici ce matin, je te prie que tu nous donnes d'espérer en toi. Sois notre espérance. Dans toutes les joies, les grandes et les petites joies de ce monde, donne-nous d'espérer en toi. Seigneur, alors qu'on veut honorer nos, nos mamans, nos épouses, on veut, on veut également prier, se, prier, s'unir avec des frères et des sœurs qui, qui s'attendent à toi, qui espèrent en toi. Seigneur, je prie pour celle qui, qui veut avoir un enfant. Et, Seigneur, c'est. Ça tarde, ça tarde, ça tarde. Et je te prie de les entourer de ta grâce. Je suis conscient qu'il des, des matinées de fête des mères pour avoir entendu de plusieurs sœurs. Souvent, ce n'est pas facile. Puis même, il y a des sœurs qui ne sont pas ici ce matin. Donc, Seigneur, je te prie que là où elles sont, que tu puisses leur faire du bien. Et Seigneur, nous prions. Nous prions par la foi que tu leur donnes ce que leur cœur désire. Tu es encore le Dieu qui peut faire des miracles, qui peut faire ce que les médecins ne peuvent pas faire. Seigneur, on prie aussi que tu tu nous gardes de faire de de notre maternité, de notre paternité ou maternité, de de faire de nos enfants des idoles. Seigneur, pour faire en sorte que nous soyons, que notre identité soit toujours en toi. Apprends-nous à rester fondés sur toi, non pas à, à mettre notre valeur dans des choses passagères. Seigneur, je te prie pour des, des frères, des sœurs, des amis qui, la fête, de la, mère et de la, la fête des mères est un sujet sensible à cause qui n'ont pas nécessairement eu une bonne mère. Je te prie, alors qu'on regarde à la bonne nouvelle de Jésus, également, que tu puisses guérir. Tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Seigneur, je te prie de faire la différence. Je prie pour, pour les frères et les sœurs, les couples qui ont vécu une ou des fausses couches. Seigneur, merci pour... La bonne nouvelle de Jésus qui nous dit que les, les fœtus ne sont pas que de la matière biologique. Dès la conception, tu, tu as créé un homme. c'est pourquoi David va dire, lorsqu'il a perdu son enfant, « Un jour, j'irai vers lui. » Merci parce que tous ces bébés, Seigneur, sont entre tes mains. Ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas dans des limbes. Ils sont, pas dans, ils sont dans tes bras d'amour. Donc, merci pour l'espérance de la vie éternelle que nous avons. Et en terminant, merci de ce rappel que nous espérons une patrie céleste où la mort ne sera plus, où tu usiras toute l'âme de nos yeux. Donc, pour toutes celles qui se réjouissent, on veut se réjouir avec elles. Et pour nos sœurs qui pleurent, on veut pleurer avec elles. Et en toutes choses, nous voulons te donner la gloire qui te revient, car tu es digne d'adoration, tu es digne de louange. Donc, prends place, alors que ton peuple t'adore, fais ton œuvre dans nos cœurs, dans le beau nom de Jésus. Et l'Église d'un grand,